0: שלום וברוכים הבאים להתחברות השבועית שלנו אל הדופק המשותף. לא משנה כמה ההמולה בחוץ ומה החדשות. אנחנו רוצים להתחבר בדקות הקרובות לפרשת השבוע, ואנחנו עם פרשת ממש מיוחדת. אנחנו כבר אה, בספר דברים בעיצומו, פרשת ראה, והיא מבקשת מאיתנו לראות, להתבונן. על מה? עוד מעט נגיע לזה, אבל קודם כל כמה פרטים כלליים על הפרשה שלנו. זו הפרשה הרביעית בספר דברים. אנחנו בחומש בספר דברים, האחרון בתורה, היא הפרשה הרביעית בספר הזה, מופיעות בה, שימו לב, 55 מצוות, לא פחות, מתוך 613. התרי"ג המפורסמות, אפשר להגיד כמעט עשרה אחוז. 55 אצלנו, בפרשה שלנו, והיא פותחת בבחירה החופשית, המשפט המפורסם שפותח את פרשת ראה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. מה קורה כן? קודם כל, אנחנו בנאום של משה רבנו, תמיד צריך לזכור את ההקשר. ספר דברים כולו הוא ספר של דיבורים, משה רבנו מדבר. עכשיו, היום הוא מדבר איתנו קודם כל על נושא הבחירה החופשית. תראה, בעצם הוא אומר, תסתכל. אני, זה לא משה, זה אלוקים, אני נותן לפניכם היום ברכה וכללה, תבחרו. השורש בחר, ב, ח, ר, השורש בחר מופיע בתנ״ך כולו 170 פעם. בפרשה שלנו, 17 פעמים. כלומר, 10% מהבחירה בתורה היא אצלנו. זה מאוד רלוונטי, אני חושבת, איכשהו לתקופת השנה, כי אנחנו גם ערב ראש חודש אלול, שמתחיל חודש שכבר לוקח אותנו אל החגים, חודש של תיקון ותשובה ושיפור וחשבון נפש, וגם ערב יום קדוש לא פחות, האחד בספטמבר, חוזרים אל הלימודים. אז אנחנו הרבה נעסוק בנושא הבחירה שהפרשה מציבה בפנינו, משה רבנו מציג בפנינו, כל מיני דרכי חיים, ואומר תבחרו. ולקראת שנה חדשה, ולקראת שנת לימודים חדשה, אני חושבת שאנחנו עומדים בפני המון בחירות חדשות. כל כך הרבה משפחות, ילדים, עוברים דירה, עוברים בית ספר, אנשים מתחילים שלבים חדשים בחיים, לימודים, שירות, כל מיני עבודות, מעברי דירות, פוזיציות חדשות. לא סתם השיר הזה הוא כל כך פופולרי, אני חושבת שהוא פשוט זעקה פנימית שכולנו שואלים את עצמנו אותה כל כך הרבה פעמים. אז מתי נלמד לבחור נכון? בואו ננסה לפחות עכשיו, ושימו לב, אף מילה לבחירות, הבחירות ההן, הבחירות החמישיות. הרי... אומרים לנו, לא ייתכן שישראל הולכת לבחירות חמישיות. זה נכון, זה בעייתי, אבל אנחנו הולכים להרבה יותר בחירות חמישיות. אנחנו בוחרים כל רגע ורגע, לא רק פעם בקלפי, פעם בארבע שנים או פעם בכמה חודשים לצערנו, אנחנו בוחרים כל הזמן. הפרשה בעצם מעלה לנו לתודעה את העובדה שאנחנו בבחירות תמידיות, וטוב שכך, טוב שיש בחירה חופשית. אז קודם כל, משה רבנו מציב, אפשר להגיד, זה versus זה, עבודה זרה versus קדושה. ובעצם מגיע משה רבנו ואומר לנו, לא אבל כן לאכילה קדושה. הפרשה אה, יוצאת, אפשר להגיד כרגיל, נגד פסלים ואלילים. אה, אנחנו לא עובדים אה, את אלוקים בכל הארץ, ובטח שלא בדרכים הפסולות נגיע עוד מעט לארץ, הרי הכל זה תדריך לפני הכניסה לארץ. לא מביאים את מצרים איתנו. המטרה לא הייתה לעזוב את מצרים רק פיזית, אלא גם תודעתית, חינוכית, רוחנית, לא להמשיך את העבודה הזרה של מצרים, אחרת מה הטעם? להביא אותנו לארץ ישראל ולפתוח בסניף של מצרים? ולכן משה רבנו ממש מתחנן ואומר, לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום, איש כל הישר בעיניו אה, יעשה. אה, איש כל הישר בעיניו, בעצם אומר פה אה, משה רבנו, לא יכול להיות במדבר, אין עדיין מרכז בירושלים, אין בית מקדש. Uh, המצב הוא ככה יותר חופשי, uh, אנחנו מגיעים למקום שבו יש איזושהי, איזשהו מקום מרכזי אחד שמנתב, שמטעל אליו את כל הקדושה, והוא מוסיף פה מילה, שתסלחו לי, לכאורה היא פחות רוחנית, אם באנו לדבר על קדושה, השורש אכל, א' כ' ל', סליחה שיש הרבה מספרים פה היום, אני חושבת שזה עוזר לה, להבין את הנקודה. שימו לב, השורש אכל מופיע בפרשה לא פחות מ-42 פעמים, זה שיא, 42 פעמים אומרים לנו לאכול, מה הקטע? כמובן, השאלה היא איך לאכול. שום נושא הוא לא עוזר לתורה. גם מה שקורה בביס שלוקחים, בסטק, בסנדוויץ', בקרטיב, הכל חלק מהחיים. אבל מדהים איך משה רבנו בעצם אומר לנו, לא כמו מצרים. מה כן? אוכל ואוכל ואוכל. אז מה הקטע? הוא לוקח את האכילה ובמובן מסוים מעדן אותה. מסביר לנו איך לאכול נכון. ואכלתם שם, הוא מדבר על ירושלים, כן? על העלייה לרגל. ואכלתם שם לפני השם אלוקיכם. ושמחתם משלח ידכם אשר עובתכם. אשר ברכך, השם אלוקיך. כלומר, אתה וכל אשר לך שמח בכל מה שהרווחת, בכל מה שעשית. אתה עולה לירושלים עם הביקורים, עם המשפחה, ושמח. הוא גם נותן לנו הוראות מה לאכול ומה לא לאכול. זה מופיע בפרשה, לא רק. זה מופיע כמה פעמים בתורה, עניינים של כשרות, של מה אוכלים ומה לא אוכלים. חלק מהדברים הופכים לסמל לשנים. ואת החזיר, כן, זה מהפרשה, ואת החזיר, כי מפריס פרסהו ולא גרה, טמאו לכם מבשרם לא תאכלו. ובנבלתם לא תיגאו. זה מתחיל בעצם את ה... אה, אפשר להגיד, את החזיר גם כסמל. יש הרבה חיות שהן לא כשרות, החזיר הופך לסמל. ועוד בפרשה שלנו, לא תבשל גדי בחלב אמו. ומכאן כל ההפרדה בין בשר לחלב נובעת אלפי שנים. יש כאן נקודה שאומרת, שימו לב לאכילה. זה לא איזה חלק בלתי נשלט בחיים, יש גם לאכילה כללים. אנחנו מכניסים אותה תחת כנפי הקדושה. מה אוכלים ומה לא אוכלים? איך אוכלים? עם שמחה, עם עוד מעט נראה שאוכלים רק כשנותנים גם לאחר, אה, לנזקק. יש סעודות מיוחדות, שלוש פעמים בשנה האכילה היא ממש קדושה עד היום, ליל הסדר. זה מדהים, הלילה הכל כך מיוחד שלנו בשנה, הוא לילה שכולו אכילה ושתייה וארבע כוסות ומצות והכול. פרשנינו לוקחים אותנו אחורה. יש פה תיקון לחטא הראשון שלנו, בעצם החטא הראשון של האדם הראשון היה האכילה. למה גורשנו מגן עדן? למה אנחנו עכשיו לא משדרים את התוכנית הזאת, לא מאולפנה הרצליה, אלא מגן עדן? כי אדם וחווה אכלו מפרי עץ הדעת. ביקשו מהם להתאפק, לא הצליחו. עד היום, כן? זה לא תחום שקל לשלוט בו. באה הפרשה, 42 פעמים אומרת, כשאתם נכנסים לארץ ישראל, תראו איזה חברה אתם, של אכילה, של תאווה, של בלי לשים לב, לחלש, לזולת, לאיך מרוויחים את הכסף, לאיך אוכלים, ואנחנו לאורך כל מעגל השנה כאילו מתקנים את מתי אוכלים ואיך אוכלים, איך נראית הסעודה, עד היום, שבא, סעודת שבת. סעודת שבת היא סעודה יותר שקטה, יותר משפחתית. זה לא רק הקידוש והאכלות, זה אווירה, זה שיחה. אי אפשר לקבל איכות כזאת באמצע השבוע, נכון? את ליל הסדר כבר הזכרנו, לילה שבעצם כולו אכילה, אז היינו חושבים שזה מין לילה כזה שאתה בסוף... לא, לילה עם שירים ושאלות וארבע קושיות והילדים, וכל סיפור יציאת מצרים אנחנו מעמיסים על האוכל. אז משה מצד אחד אומר, אנחנו מפסיקים מצד שני, הוא לא אומר, טוב, תהיו נזירים, תצומו, מה פתאום? 42 פעמים תאכלו, השאלה איך, איך לנהל את החיים עם הגשמיות, עם הצרכים, עם הרעב ועם ה, עם האוכל. זה גם מעניין, כי במדבר הם אכלו מן, הם לא דאגו. היה יורד מן מן השמיים, והם לא דאגו לנושא הזה. פתאום מגיעים לארץ, זה, זה נהיה אישיו, זה, זה נהיה נושא, ומשה רבנו כתב נותן לנו איזה כיוון, לפני שהוא נפרד מאיתנו, ואנחנו ממשיכים לבד לארץ ישראל. אז זאת בחירה ראשונה בפרשה הזאת, שאומר, לבחור. בן טוב לרע. הנקודה השנייה, אחרי שדיברנו קצת על אכילה, היא שמחה. זה גם דבר מדהים אם מסתכלים מספרית, קודם כל. שש פעמים המילה שמחה מופיעה בפרשה, בכל ספר דברים עשר פעמים. אז יש שוב יש פה איתות. רוב הפעמים של השמחה, השבוע. זה פרשה על שמחה. אבל איזו מילה מופיעה לצד השמחה? כמעט תמיד. המילה אביון, אביון זה אני, המילה אביון מופיעה שבע פעמים בפרשה. מתוך עשר פעמים בכל ספר דברים. אז שוב, רוב האביונים זה גם איתנו. שלא לדבר על עוד המון מילים. גר, יתום, אלמנה, נדבה. הן חוזרות על עצמן מילים ממש ככה, מנחות בפרשה. אז רגע, יש לנו פה קשר עמוק בין שמחה לבין מי שאין לו. אני הייתי חושבת שכל אלה שהזכרתי הם עצובים. כל האלמנה והאביון והגר, איזה עצב. בואו נתרחק מהם כדי להגיע לשמחה. הפרשה מציעה כיוון מעניין מאוד, איך להגיע לשמחה. זה מסלול אלטרנטיבי. קצת מהפכני, אנחנו רגילים, גם הפסקת הפרסומות הבאה, שתראו פה ממש, אבל בכל כל רגע ורגע, כל מה שקופץ, כל באנר בפיד, כל דבר שקופץ בכל מקום, משדר לך ששמחה זה הישגיות של האני. האני צריך להרגיש נעים וטוב, להיות יפה ועשיר ומוצלח, להתקדם, וזה מקדם אותי גם לעבר השמחה. אומרת הפרשה, הפוך בדיוק, ככל שאני מתמקד באחר ולא בי, שם אני מוצא שמחה אמיתית. על ידי זה שאני משמח אחרים, אני גם יותר שמח על הדרך, זאת הוצאת לוואי. לא יצאתי לחפש שמחה. יצאתי לעזור, יצאתי לדאוג לאחר, יצאתי לתת מקום למי שאין לו. ותראו מה על הדרך מצאתי, את השמחה היותר אמיתית והיותר פשוטה וטהורה. נוכיח את זה בפסוקים, אי אפשר לטעות. בואו נראה ככה. כי יהיה בך אביון, מאחד אחיך, באחד שעריך, בארציך, אשר השם אלוקיך נותן לך. לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. כלומר, יהיה אביון, ככל הנראה תגיעו לארץ ועדיין אה, יהיו אביונים, אתה אחראי לו. אומר משה רבנו, אני נשאר במדבר, אני נפטר ונקבר במדבר, אתה אחראי לאביון. אבל איך? אתה לא בא אליו באיזו מסכנות, רחמנות, אוף, אני צריך לתת לו, יאללה, טוב, נוציא את היד מהכיס וניתן לו קצת כסף, אוף, לאביון המעצבן הזה. אתה זה לוקח אותנו לפסוק הבא, תראו. ובא הלוי, כי אין לו חלק ונחלה עמך, הלוויים היו גרים, בעצם לא היה להם משלהם, והגר, והיתום, והאלמנה, כבר יש לנו פה לוי, גר, יתום ואלמנה, אשר בשעריך, ואכלו וסברו. למען יברכך ה' אלוק, אלוקיך בכל מעשה ידיך אשר תעשה. אתה רוצה ברכה? לך ללוי, ליתום, לגר, לאלמנה, לאביון, תדאג להם, אתה מקבל ברכה. הפיסוק הבא אפילו עוד יותר מפורש. שוב, זה תמיד בא ביחד, השמחה והאלה שהם כאילו עצובים. ושמחת לפני השם אלוקיך, זה ממש, תסתכלו, ושמחת לפני השם אלוקיך. אתה ובנך ובתך ועבדך ועמתך והלוי אשר בשעריך והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך במקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. כלומר, אתם עולים לבית המקדש לירושלים, המקום אשר יבחר השם, אתה עם המשפחה שלך, בוא רגע נסתכל מה הולך פה, ואתה והבן והבת והעבד שלך, ואתה מצרף אליהם עוד פעם והכותרת היא ושמחת. אתה שמח יחד איתם. אתה לא מארגן סעודה משפחתית וזורק להם איזה שקל מהכיס, אתה שמח ביחד איתם. לא הבנת את המסר? עוד פסוק, בבקשה, אמרנו, הפרשה נדיבה, נדיבה באזכורים. שימו אתם, ובניכם, ובנותיכם, ועבדיכם, ואמותיכם, והלוי אשר בשעריכם, כי אין לו חלק ונחלה איתכם. פעם אחר פעם, בעצם זה שאין לו מוזכר עם זה שיש לו, ואם הם מתערבבים, נוצרת שמחה. ואולי פסוק אחרון, יש עוד, למי שעוד לא קלט את המסר, הפרשת ראה מחכה. ושמחת, שוב הציווי הזה, לחיות פה מתוך שמחה, ושמחת. שמחת בחגיך, כן, זה מפורסם. מי? אתה ובנך ובתך ועבדך ועמתך, ו... והלוי, והיתום, והאלמנה, אשר בשעריך, שבעת ימים תחוג להשם אלוקיך, במקום אשר יבחר השם, כי יברכך השם אלוקיך, בכל תבואתיך ובכל מעשי ידיך, והיית אך שמח, רק שמחה. כלומר, אני לא מצאתי בפרשה הזאת שמחה שלא משולבת בה גם שמחתם של אחרים. נשמח אותם, נבורח, נקבל שמחות, נקבל טוב. יש פה משהו בלתי נפרד, בילט אין. רש"י כותב את זה בצורה מאוד מאוד נוקבת, הוא מציג את זה, אני זוכרת שפעם פעם היה, זה משפט של נתניהו לדעתי, ייתנו יקבלו, לא ייתנו לא יקבלו. כאילו אם אז, רש"י כותב על כך uh, בעסקת חבילה, ככה הוא מציג את זה, כי היא עסקת חבילה די נוקבת, שימו לב. אומר רש"י כך, וההלמנה, שלי, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, אלה ארבעה שלי, ארבעה, כנגד ארבעה שלך, מי ארבעה שלך? בנך וביתך ועבדך ועמתך, העובדים שלך והבן והבת שלך. ורש"י סוגר ככה, שימו לב. כאילו אלוקים אומר, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. אתם מכירים את הביטוי VAP? Very important people, or personal, או אח"מים, אנשים חשובים מאוד. יש קבוצה כזאת, יש מועדון, יש לכל מיני מועדון חברים, איזה טרקלין זהב, איזה אשראי מוזהב, איזה לא יודעת מה. הקדוש ברוך הוא אומר, גם לי יש מועדון מקורבים. יש לי את המשפיינים שלי, את האושיות שלי, אחריהם אני עוקב, אוקיי? להם אני שם עוקב. מי אלה? זה תמיד יהיה האחר, האני, הזר, החלש. אלה האנשים שחשובים לי. אתה דואג להם, למועדון שלי, אני אשמח את שלך. אתה משמח את שלי, אני משמח לך, את המשפחה, את הבנים, את הבנות, את הבנות, את העובדים, אין בעיה. תדאג להם, אני דואג לך. זה בעצם, הייתי אומרת, אה, 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 עסקת חבילה, אבל היא לא, היא לא אכזרית, היא לא אומרת, טוב, תסבול כולם יודעים שנתינה זה הדבר שנותן לך הרבה משמעות וסיפוק ושמחה, ושהעשיר שנותן לעני מרגיש לפעמים יותר מזה, מהעני עצמו שמקבל, ומכל מי שקצת מתנדב, או עסוק באיזושהי פעילות שיש בה שליחות, או ציבוריות, או, או נתינה לזולת מכל סוג, כבר יודע את זה. הפרשה פשוט מזכירה לנו את המסלול הנכון לשמחה, כי אנחנו חיים בתוך קמפיין מתמשך שאומר לנו הפוך, ככל שאני יותר דואג לעצמי, אני יותר שמח. יש אפילו עוד נקודה, אפרופו, בפרשה, בהקשר הזה, הפרשה בעצם eh, קוראת לנו להעניק עשירית מהרווחים שלנו, מההכנסות שלנו, למישהו אחר. זה עיקרון מאוד עתיק, שבעצם הרבה שנים הכלכלה שלנו מתנהלת ככה, בקהילות היהודיות בחו"ל. Eh, לפחות 10%, אתה צינור להעביר אותם הלאה, למטרות טובות בחברה. כי 90% נשאר אצלך, עבדת קשה, התפרנסת. 10%, תראה איפה אתה יכול להעניק אותו. זה גם מניע גלגלים, eh, הייתי אומרת, eh, של חסד בתוך הקהילה. גם מזכיר לך של מי הכסף, בלשון הפרשה זה הולך כך, אסר תאסר את כל תבואת זרעך היוצא השדה שנה שנה. כל, כל דבר לקחת ממנו איזשהו, איזשהו מאסר ולתת. אז התחלנו בנושא האכילה, זוכרים? עברנו לנושא השמחה, ראינו שכל זה קצת משולב, גם עם נתינה, והפרשה נסגרת ב, באמת מצבור, אפשר להגיד, די ארוך, של רשימה של חגים. אני חושבת שזה די מרגש לפתוח לוח שנה עכשיו, ערב ראש חודש אלול, לפתוח את לוח השנה של תשפ"ג, <gim> שעוד מעט בא עלינו לטובה, ולהסתכל על לוח השנה. קחו איזה לוח שנה שהסתדרות ש... המורים, א... 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 סתם של איזה מקום עבודה, עזבו, בקלנדר, ب... ב... בג'ימל, בגוגל, בלא משנה איפה, הסתכלו על לוח שנה כלשהו, ותראו שמה שעכשיו הפרשה כותבת לפני אלפי שנים, זה בונה את לוח השנה הישראלי של מדינת ישראל אלפי שנים אחר חול המועד, עוד חג, עוד מועד, מעגל השנה כולו, בעצם מתחיל במדבר שמה, וליווה אותנו בגלויות, וגם בשובנו לכאן ממשיך להיות הדופק. הנקודה, אני חושבת, ככל שחולפות השנים, הנקודה היא שקשה יותר ויותר לספר סיפור משותף. הרי מה זה חגים? סוג של מדורת שבט, אם תרצו פריים-טיים, רייטינג, שממשיך לספר סיפור אחד משותף לכולם, זה הולך והופך לאתגר. פעם היה רק ערוץ אחד עם איזה 90% רייטינג. ולאט לאט כל אחד בעצם רואה את מה שבא לו. איך אתה ממשיך לשמר את כולם סביב אותו סיפור כל אחד, בניואנסים שלו, בכיף, בחיבור שלו, אבל בכלל להמשיך לראות, להתכנס סביב אותו סיפור? בדיוק ראיתי וידאו, באיזושהי אה, הרצאה ככה על, 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 על אנשי טלוויזיה, איך, איך לשמר רייטינג, ראיתי וידאו די מדהים, איך בשדות תעופה, יש מוסד תעופה, שבו כל אחד רואה בכלל משהו אחר. כלומר, לפעמים אנחנו כבר מסתכלים על אותו מסך, אבל הוא מתאים בו. בואו This is something new that Delta and a company called Mis Applied Sciences have done at the Detroit airport. Hello. You scan your boarding pass and then you look up at the board and it will show you some instructions about... there we go. So my flight is to the right. and the cool thing about it is you can have up to a hundred people inside this box. and they all see something different on the monitor because it's watching your location, seeing what direction you're looking, and everybody sees something different. Pretty crazy technology, it's from a start-up, new versions coming soon, but it's here at the Detroit Airport in the Delta Terminal if you want to try it yourself. Well, it's clear that what you see is something that the Delta in Detroit is already in the last year, so remember if you saw the first 100 people יכולים כרגע לראות בנפרד על אותו מסך דברים שונים לגמרי, ומול הפיצול שלנו להרבה מאוד מסכים, השאלה היא איך כן אנחנו מלכדים את העם סביב אה, מסך אחד, דופק משותף, לוח שנה אחד. והפרשה בעצם צורבת בנו אלפי שנים, וזה עובד. אה, משה נפרד מאיתנו ומבקש מאיתנו לשמור על לוח השנה, וכאמור, תדפדפו בלוח שנה, כל הבקשות שלו מתקיימות. שימו לב, שמור את חודש האביב, הוא אומר לנו השבוע בפרשת ראה, שמור את חודש האביב ועשית פסח לה' כי בחודש האביב הוציאך השם אלוקיך ממצרים לילה. מוכר, נכון? חג הפסח, ניסן, תסתכלו ותראו, זה שם. אנחנו שומרים את חודש האביב, אלפי שנים אחר כך. ומה קורה אחרי כמה שבועות, אחרי חודש האביב? ועשית חג שבועות להשם אלוקיך. גם זה מופיע בכל היומנים, חג השבועות, ו' בסיוון, חד משמעית, וי, צ'ק. משה רבנו, אה, כן, נתן את זה שם ונפרד, וזה די מדהים שהדבר הזה שורד כ כחלק מהאקטואליה, לא כחלק חג הסוכות, תעשה לך שבעת ימים, גם את זה עד היום, איפה שלא תלכו, תראו סוכות, בישראל, בעולם היהודי בכלל. חג הסוכות תעשה לך שבעה ימים, עושים, חד משמעית. למה? וזכרת, אומר לנו משה, זה הסיפור. וזכרת כי עבד היית במצרים, ושמרת ועשית את החוקים האלה. הסיפור של זיכרון, זה גם מילה מנחה בכל ספר דברים. משה רבנו נפרד מאיתנו ומתחנן, תזכרו, אל תשכחו מי אתם ומה אתם, אל תשכחו את הסיפור הגדול. ועובדה, כל הנקודות האלה נמצאות. יש נקודה שהוא לא מדבר עליה, אבל היא חלק מלוח השנה, חודש אלול. אה, בעדות רבות מתחילים כבר בראש חודש אלול לומר, סליחות, אה, המנהג הוא גם להתחיל לתקוע בשופר, זה עוד לא תקיעות השופר של ראש השנה, ובטח לא של יום כיפור, יש עוד זמן, זה סאונד שמתחילים לשמוע uh, בתקופה הזאת, שבוע הקרוב בראש חודש אלול ש, uh, שמתקרב. והנה סרט קצת אמריקאי, קצת קיצ'י, אני מודה, uh, על uh, ראש חודש אלול ש, שמגיע אלינו. זה טוב, סגנון קצת אמריקאי, אבל השופר הוא אותו שופר, וזה בהחלט סאונד שאנחנו נחזור לשמוע בימים הקרובים, כבר לקראת החגים והימים הנוראים והסליחות הגדולות אה, במעמדים הגדולים בכותל ובכל הארץ והעולם. ועוד צלצול שנחזור לשמוע, קצת שונה מהשופר, צלצול בית הספר, להבדיל או לא להבדיל, אבל גם אליו נתחיל להתעורר בימים הקרובים מיליונים. אז זו הזדמנות גם להגיד בהצלחה. וגם לחזור לנקודה המרכזית של הבחירה החופשית, הבחירה החופשית בשיעורים, בהפסקות, בשנה החדשה שלפנינו, בחירה חופשית להורים ולמורים, לתלמידים, לגננות, למי לא, זה הרי משפיע על, על מיליונים, מערכת החינוך הזאת. ונזכיר את הבחירה החופשית המופלאה שמשה רבנו מזכיר לנו בפרשת ראה, נותן לנו את הטוב ואת הרע. הוא מדבר איתנו על כך שבמקום עבודה זרה יצאנו ממצרים לכונן מערכת של מצוות, של אכילה נכונה, זוכרים? איך, זה לא מתי ילמד לבחור נכון, זה מתי ילמד לאכול נכון, כלומר, כל, כל, איך, איך שמחים בכלל. והנקודה השנייה היא כמובן שאכילה ושמחה חייבות להיות מתוך נתינה לזולת, לאחר. ולסיום הוא נותן לנו את החגים בתור מתנה של זיכרון, זיכרון שמלווה אותנו עד ימינו. אם תרצו, משה, שזה באמת רגעי חייו האחרונים בתורה, נפרד מאיתנו עם איזושהי תרופה. עם איזשהו תמהיל שהוא מעוניין להעניק לנו. המקום הוא ירושלים, והעם שמח, ויודע לתת, ויודע לאכול נכון, ולציין את כל מערכת החגים, ויודע לזכור מאיפה הוא הגיע. חתיכת מתנה, אני חושבת, קיבלנו ממשה רבנו לקראת שנת הלימודים והשנה החדשה. שיהיה חודש טוב ושנת לימודים טובה, ועוד לפני כל אלה, שבת שלום. תודה רבה.